0: esto Y bienvenidos nuevamente a un episodio de Con de Patria. Hoy es un día muy especial porque vamos a hablar sobre la canción criolla. Es un episodio, va a ser un episodio bastante largo porque hay muchísimo muchísima información sobre esto y estaba pensando en hacerlo en dos partes. Va o a ser un episodio que se va a publicar el sábado 26 y otro que se publique el jueves, el mismo día que se celebra la canción criolla, el 31 de octubre. Um, entonces lo vamos a hacer así en el primer episodio. Voy a hablar lo más que pueda sobre esto. Tal vez hasta el punto donde, donde llegamos a cómo, es la, cómo se celebra la canción criolla el día de hoy. Eh, qué géneros están dentro de este tipo de música, porque abarca varios géneros, no solo es uno, son varios géneros que están dentro de este tipo de música, porque es una cultura, la cultura es la criolla, y se le llama música criolla a lo que las personas dentro de esta cultura escuchan, y no solo es un género, son varios, y muy, tal vez eso no lo, no lo sepan muchas personas y solo piensen que solo es uno solo, que solo es música criolla en general, y no es así. Esto va a ser un... Tema bastante entretenido de hablar. Fue muy difícil encontrar información eh, que tenga fuentes confiables. Porque hay un montón, montones de páginas en internet. Libros también sobre esto. Y hice lo mejor que pude para resumir todo. Porque también es bastante. Es muy larga ya que son uh, algo menos de, dos, de... Bueno, desde que llegaron los españoles. Básicamente eh, se toma en cuenta que ya es música criolla. Entonces son algo de 200 años o menos. Que... What? No. ¿Qué? ¿Qué? no ¿Qué estoy hablando? No, 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 no. Estoy hablando de eh, Entonces es bastante antigua. Tiene más de 200 años. Y vamos a ver... Uh, lo más que pueda en este episodio y lo demás lo, lo hablaré en el siguiente, ¿ok? Antes de empezar, quiero decirles el propósito del podcast, que es aprender juntos. Yo no soy un músico, no soy un historiador, no soy alguien que realmente sepa este tema. Bueno, ahora sí lo sé, pero antes no lo sabía porque ya me he informado más sobre esto, he leído un montón, hasta ya me he cansado, mi cerebro está... Punto de explotar de tanta música criolla, tanta información, tanta historia que hay Pero es bueno, es bueno haber aprendido sobre esto Hay muchísimas cosas que no sabía Y eso que escucho música criolla desde, desde, chivoco, desde chivolo, desde chiquito Pero me he dado cuenta que hay canciones que por más que haya escuchado No sabía como el, el detrás, que estaba detrás de eso porque la letra, porque esos ritmos, porque algunas son lentas, otras son más movidas, no sabía por qué. Eh, con el paso del tiempo fui aprendiendo y ahora esta semana, esta última semana que me he puesto eh, más consciente, he leído un poco más sobre este tipo de información, eh, pues he aprendido un montón, me he dado cuenta que no sabía de muchas cosas importantes, Dentro de, esta, de este tipo de historia musical Entonces uh, Si quieren voy a seguir hablando un poco más Sobre cosas uh, aleatorias Como por ejemplo del, de Los errores del anterior podcast Así que si quieren ir de frente Al, al tema donde realmente empiezo a hablar uh, Sobre canción criolla Pues voy a dejar en el minuto Al que van a adelantarse En la descripción Vayan a la descripción del episodio de este episodio y ahí van a ver el minuto en que empieza realmente eh, el tema de hoy, ¿ok? Uh, bueno, antes de empezar vamos a... tengo que decirles sobre... tengo que decirles que visiten por favor la página de Instagram para que vean más las publicaciones de los próximos episodios para que estén activos ahí porque yo propongo... ustedes también pueden proponer episodios, temas de los que quieren que hable y, y así vamos creando más interacción, vamos aprendiendo juntos y también hay más información, hay fotos y cosas que voy, voy publicando, uh, trato de hacerlo todos los días para que se mantenga la, la página de Instagram. Y también está la página web donde están otras cosas eh, relacionadas al podcast, los temas de los que estoy hablando acá, eh, también estoy tratando de hacer las transcripciones, aunque... Aunque es un poco difícil, toma muchísimo tiempo y, y, y no sé, hasta ahora no me ha dado, por ejemplo, el tiempo de, hacer la, de publicar la transcripción del episodio anterior, que es el, el episodio 3. Y, y voy, a, voy a ver cuándo lo hago, cuándo lo publico, pero voy a tratar. Bueno, ahora sí, vamos a hablar sobre el episodio anterior y los errores que hubo. ¿Okay? Bien, en el episodio anterior hablé sobre el origen de la causa limeña. Fue el primer episodio sobre gastronomía en el que comenté las diversas versiones históricas de cómo se originó este plato emblemático en, de Lima. Y los errores que tuve fueron, primero, que grabé en diferentes días. Cosa que dije que no iba a hacer, pero al final hice porque no, no me quedaba de otra. Eh, antes había dicho que quería que los episodios sean conversaciones que fluyan. No importa si cometía errores, si tenía muchas muletillas y todo eso, porque quería ver cómo iba evolucionando, evolucionando mi forma de hablar, mi forma de expresarme, y, y ver cuán capaz soy de, de hacer este tipo de, de cosas. Obviamente iba a editar los ruidos, porque hay partes, por ejemplo en el episodio anterior donde salió um, una señora que vendía helados, con parlante, con, con, este megáfono, con un megáfono y se escuchaba bastante fuerte que tuve que parar de, de hablar y, y incluso lo, lo dejé dejé alguna parte, no, no dejé toda pero dejé una parte donde, donde prácticamente insulté a la aleadera por hacer tanta bulla pero pues no, no, lo, no lo dije seriamente no fue tan grave tampoco se lo dije directamente en la, calle, en la cara Ok, entonces el episodio anterior lo grabé en tres días diferentes y el error fue esperar hasta el sábado para grabarlo porque los sábados es solamente cuando la vendedora de helados viene, uh, así que fue ese un error terrible y también se escucha diferente la grabación, no sé por qué, como que... Algunos escuchan un poco más bajo, otros más grave, más mi voz está un poco más aguda, algo así. No, no, no sé por qué pasa eso, pero sí me he dado cuenta que está así un poco raro. Eh, bueno, pasó eso. Eh, a partir de ahora voy a evitar de grabar en días diferentes. Si veo que ya no tengo tiempo de hacerlo un día, lo voy a hacer, eh, voy a parar en ese día y lo voy a hacer otro día completo, todo seguido, todo continuo. Bueno. Uh, antes de corregir lo, lo que dije en el episodio anterior, vayan a escucharlo si no lo han escuchado para que sepan a qué me refiero con lo que voy a decir ahora. Um, no llegué a una conclusión en el episodio anterior sobre la causa limeña, el origen de la causa limeña. Leí tres versiones de cómo se originó este plato, pero no, al final no dije cuál era la correcta. Dentro del episodio sí recuerdo que mencioné a uh, cuál me parecía la más acertada para mí. Y bueno, ahora quiero decir que hasta ahora no he encontrado una fuente que afirme y sustente cuándo y cómo se originó este platillo. Pero sí di mi, mi punto de vista, más o menos por el, el final, pero no, no exactamente el final, o sea, no hice la conclusión del episodio. Eh, y mi punto de vista era que la causa limeña es bastante antigua, como de la época colonial o incluso de más antes, debido a su simpleza, porque solo se necesitan papas blandas y ajíes, ajíes amarillos en especial, y con el pasar del tiempo se le fue añadiendo muchos más ingredientes, hasta llegar a ser famoso como lo es hoy, y consiguiendo ser considerado incluso un plato bandera del Perú. Um, y bueno, eso es todo lo, lo que tenía que decir en, en esta parte. Eh, si desean más información, ya saben que está la página web, el Instagram, y bueno, la, las páginas de libros en los que, las fuentes básicamente, las fuentes de, la, de las que me informo, de las que leo, los libros, eh, páginas web, todo eso. Están en la página web En mi página web En la página web de Compe de Patria Un derroche de amor El suelo mío Y este y es el hijo del sol El Perú mío Es un gigante Al que arruyan sus anhelos bello durmiente Que sueña frente al cielo Te amo Y ahora sí, vamos a comenzar. Comenzamos con el homenaje a la música criolla. Hoy hablaré sobre el día de la canción criolla, que es el 31 de octubre, su historia, cómo se celebra, cuáles son las canciones más representativas de este movimiento y por qué tiene su merecido día de celebración. Empecemos por su historia. ¿Qué significa criollo. Y para esto me he leído toda una revista de 50 páginas, una publicación de, de Luis Gómez Acuña en, en la Universidad, uh, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y bueno, la revista se titula Lo criollo en el Perú republicano. Breve aproximación a un término elusivo. Voy a dejar el enlace también dentro de de la publicación en la página web, de todos los enlaces de los que me estoy guiando para hacer este episodio van a estar ahí. Así que no se preocupen por eso. Y, o sea, voy a usar esa fuente de la revista para determinar qué escribo yo en el Perú, en el Perú de ahora, y qué escribo yo según el diccionario de, de la RAE, diccionario de la Real Academia Española. Ok, vamos a empezar por el diccionario que es más corto, y luego vamos a ir a lo que aprendí leyendo esta revista de Luis Gómez Acuña. El diccionario de la Real Academia Española tiene siete significados de criollo. Todos son adjetivos, no, perdón, uno de ellos, ok. Cinco de ellos son adjetivos, y los dos últimos son sustantivos. Voy a tomar los Tres, perdón, los cuatro primeros significados eh, que aparecen en la Real Academia Española, porque son los que más tienen relación con lo que vi luego en la, en la revista de Luis Gómez Acuña. Okay. El primero dice, dicho de una persona, hija o descendiente de europeos, nacida en los antiguos territorios españoles de América o en algunas colonias europeas de dicho continente. Utilizado también como sustantivo. El segundo significado dice... Dicho de una persona de raza negra, nacida en los antiguos territorios españoles de América, por oposición a la, a la que había sido llevada allí de África como esclava. La tercera dice... Dicho de una persona nacida en un país hispanoamericano, para resaltar que esa persona posee las cualidades estimadas como características de su origen. Y la cuarta autóctono, perdón, autóctono o propio de un país hispanoamericano o del conjunto de ellos. Ok, Todas estas todas estas versiones, perdón, todas estas acepciones incluidas en una básicamente para el diccionario de la Real Academia Española <ríe> y para la mayoría de personas en realidad, uh, alguien criollo es una persona nacida en América desde la época que eh, llegaron los españoles y esta persona puede puede ser mestiza o sea ahí ya saben que antes estaba esto de las razas ahora se dice que ya no hay razas pero basándonos dentro de la historia de cómo antes se consideraba a las razas esta persona tiene ascendientes puede tener ascendientes africanos españoles y andinos o personas que ya vi eh, vivían en América, ¿okay? que puedan ser diferentes etnias. Entonces básicamente es uh, o alguien que solo nace en América de hijos españoles, por ejemplo, de hijos de extranjeros que no son de América, del continente americano. Por ejemplo, cualquier persona que venía de extranjero y tenía un hijo en América ya era considerado criollo. ¿Ok? Y luego ese significado cambió. ¿Por qué? Porque ahora también se considera criollo. Bueno, antes, no ahora, sino un poco antes y un poco después de lo que acabo de decir. Aquí okay, no sé qué estoy hablando. Otra vez, tío. Otra vez, tío. Ok, si juntamos los cuatro significados, de los cuatro primeros significados de la RAE, criollo podría ser un hijo de dos españoles que nace en América. El hijo nace en América, es un hijo de dos españoles, es criollo. También de africanos. Si los africanos o los esclavos en ese entonces tiene, tenían hijos en América, también eran criollos. Y luego, básicamente, cualquier persona nacida en un país americano era criollo. Entonces, es un... Es una palabra eh, que tiene bastante historia y en el Perú se le, generalmente se le dice criollo a las personas de Lima. Y eso lo vamos a ver aquí eh, también en la historia de la revista, porque las personas de Lima son las únicas criollas. Y tiene un poco de sentido porque la música criolla en su mayoría fue creada fue como la más popular dentro de Lima y luego fue creciendo y se fue um, ampliando por todo el territorio de Perú gracias a la radio, cuando llegó la radio la, la, cultura, y la cultura, no la cultura, sino la, la canción criolla se popularizó por todo el Perú y nació en Lima, nació en Lima el, el presidente que, que declaró el día de la canción criolla también lo hizo en Lima, en Barrios Altos, lo vamos a ver en un momento. Así que nos vamos a quedar con que, sacando esta información de la RAE, con que criollo es la persona de diferentes etnias que ha nacido en Perú, pero como tiene ascendencia de diferentes etnias, tiene también partes de su cultura, como sería la cultura africana, la cultura española en su mayoría, también hay otros países, pero en su mayoría es española y la cultura andina o nativa de Perú. Okay, entonces tiene ese esos tres, esas tres etnias, esas tres culturas son las principales que han formado a lo que hoy es una persona, a lo que hoy es una persona criolla, a lo que eh, y también tiene sentido porque dentro de la música criolla, dentro de, las, de los géneros de música criolla hay instrumentos musicales hay uh, instrumentos musicales que pertenecen a diferentes culturas de las que ya he mencionado y también los ritmos las los ritmos las la formas de bailar también pertenecen a estos ok ahora viendo la revista de lo criollo en el Perú republicano de Luis Gómez Acuña para los que no saben Luis Gómez Acuña es un profesor historiador de de la Universidad Católica del Perú. Pero esta publicación lo hizo en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, lo cual es un poco extraño, pero bueno. <risa> y dentro de este artículo, porque no es una investigación completa, tan solo era el artículo que dio origen a la investigación, no he encontrado la investigación eh porque dentro de este artículo está toda la información que necesito. Um, supongo que la investigación que van a sacar o ya sacaron está algo más completo, algo más eh, certero de lo que está descrito de de en el artículo. Pero dentro de este artículo ha citado un montón de autores, dentro de ellos historiadores musicales, y eso le da cierta validez a este artículo desde mi punto de vista. Ok, voy a leer... Eh, un poco de lo que dice en la primera página y luego vamos a ir directo a las conclusiones porque si no el capítulo va a ser gigante, va a ser muy grande. Y bueno, lo primero que dice dentro del artículo. Criollo es una palabra que en el Perú de hoy sirve para calificar objetos, fenómenos culturales y conductas por doquier. Por ejemplo, música criolla, fiesta criolla o gracia criolla. Otras veces... La vemos transformada en sustantivos que aluden a actitudes circunscritas a las experiencias culturales de los habitantes de la costa peruana. Por ejemplo, criollazo o criollada. Es decir, como parte de un sentido común, criollo es un término que puede adquirir muchos usos. En este sentido, el término cumple un rol importante en diversos discursos sobre la nación peruana. Queda, sin embargo planteada la necesidad de un estudio más riguroso no sólo sobre las definiciones que uno puede encontrar de dicha palabra en los diccionarios, sino acerca de los usos que de ella se ha hecho en distintos contextos históricos. El presente artículo brindará un breve alcance sobre los usos que tal palabra ha tenido entre diversos intelectuales limeños durante la época republicana. periodo de mayor glorificación oficial, es decir, estatal, ...de todas aquellas prácticas culturales que los peruanos suelen calificar como criollas. Ok, empezando el artículo, el autor ya determina, aclara que hay bastantes versiones de lo que significa ser criollo. Y dentro del mismo artículo va pasando cómo ha ido cambiando el término criollo. Y es básicamente lo que vimos dentro del diccionario... Primero, criollo significaba, o se le llamaba criollo, a una persona africana que nacía en España, que nacía en territorio español. Luego, se le pasó a llamar criollo a, a, una, a los españoles, a los hijos de españoles, perdón, que nacían en América. Y luego, como ya vimos, lo que ya expliqué, los hijos eh, de españoles nacidos de América no eran los únicos criollos, sino que también se le llamaba criollo a la cultura que se fue formando de las tres etnias principales, española, de, africana y peruana. Se le empezó a llamar así también a los criollos y ya luego el término se centró en solo la costa peruana, llegando prácticamente a solo llamar criollos a los limeños. En Lima es donde la cultura criolla, la música criolla crece exponencialmente, se hace gigante y con la radio, como ya mencioné antes, llega a todo el Perú, solamente la música criolla llega a todo el Perú con la radio y llega a ser algo con muchos rasgos limeños. Ok, ahora vamos, voy a leer la conclusión del, de la revista para no tener que leer todo porque es muchísimo. Eh, pero sí les recomiendo que lo lean completo para que entiendan cómo, es, cómo fue cambiando, porque este término llegó a tener tantas acepciones. Y ahora, ¿qué cosa significa criollo en la actualidad? En Perú, en Lima, en, en cualquier parte de, de, del país, ¿qué significa ser criollo? Y se van a dar cuenta que es un término que necesita más investigación, que aún no está tan determinado como parece... Así que tal vez algunos estén de acuerdo con lo que diga yo, algunos no. Así que léanlo, léanlo porque le, les va a servir bastante para que comprendan eh, cómo van cambiando las palabras, que es algo también que, que a mí me, me gusta. Eh, ver cómo cambian las palabras a lo largo del tiempo, cómo se le, da, se le dan nuevos significados, etc. Ok, las conclusiones, de frente, vamos a leerlas. El término yo fue adquiriendo... Diversos significados entre los intelectuales limeños a lo largo del tiempo Haberse referido de manera muy amplia a lo oriundo de las Américas Pasó a servir como instrumento de crítica de las funciones sociales y políticas de una élite colonial Durante la época republicana significó, sin anular sus usos anteriores Lo típico, lo limeño, lo peruano, lo nacional Términos que eran sinónimos para muchos intelectuales limeños frente a las influencias foráneas. Sin perder este sesgo, comenzó a ser redefinido en el Perú del siglo XX, en oposición a lo que se pensaba era también lo foráneo para un limeño, lo indígena. Luego, el término fue usado por los indigenistas para derogar la función social de la élite limeña en la década de 1920, bajo la idea de que una comunidad imaginada peruana no podía construirse desde la estrecha experiencia cultural de, la, de tal élite. Posteriormente, la palabra criollo formó parte de un discurso mesticista sobre el Perú, el cual empezó a ser durante, duramente criticado en los años 60. El punto de quiebre en esta actitud lo representa Salazar Bondi, quien denunció la función encubridora e ideológica del término como parte de una Arcadia colonial destinada a justificar la dominación y la explotación de las grandes mayorías en el país. Así, las esferas de lo que se dieron en llamar lo criollo y lo andino estaban claramente delimitadas cuando se implementaron las reformas de los militares en la década de 1970. Por último, queda claro además que, debido a los usos del término, a nuestro parecer, este resulta poco útil como concepto para las ciencias sociales. Conceptos como cultura criolla no nos parecen herramientas analíticas adecuadas, a menos que sean redefinidas. Por eso, Jorens, eh, uh, no sé cómo se pronuncia ese nombre, es un apellido de un historiador también, muy importante dentro de, de lo que es historia de la música criolla. Uh, de lo, dentro de lo que es música en general. Bueno, me, me, me adelanté un poquito, voy a leer esta parte porque la parte anterior estaba un poco fuera de contexto. En realidad, los términos criollo y andino son las dos caras de una misma moneda, de una misma forma ahistórica de referirse a las experiencias culturales en la historia del Perú. Porque si se admiten sin más dichos términos, ello significaría volver a la binaridad conceptual que ya hemos aludido. Bueno, ahora que ya determinamos qué significa ser criollo, vamos a ir al día de la canción criolla. ¿Por qué y desde cuándo se celebra? Ok, el expresidente del Perú, Manuel Prado Iguarteche, o Manuel Prado Iguarteche, fue quien promulgó el Día de la Canción Criolla el 18 de octubre de 1944 en Barrios Altos, en una plaza llamada Buenos Aires. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué promulgó el, el Día de la Canción Criolla? Porque fue un tema político en el cual eh, la clase obrera, la clase trabajadora que escuchaba este tipo de música no estaba. De acuerdo con el, con el presidente, entonces, para calmarlos, él decidió darles un día para que celebren eh, este tipo de música, la música que ellos escuchaban. Como que le dio, su, chup les dio su chupete para que se callen, básicamente, pero nos hizo un favor, nos hizo un favor bien grande, porque gracias a este, desde que se creó este día, desde que se declaró, perdón, desde que se declaró este día, para celebrar, se han creado bastante, pero bastantes canciones, bastante material que han enriquecido a este tipo de cultura y que ahora la mayoría de peruanos conoce este tipo de música gracias a, también a este día de la canción criolla. Así como que mmm, tal vez para él fue como que, bueno, les doy lo que quieren, le doy al pueblo lo que quiere, pero fue algo bueno. A la larga. Por, por, lo, por el legado que ha dejado. El, este tipo de música. ¿Ok? Eh, y porque el 31 de octubre. He escuchado versiones. En las que dicen. Que tenía que hacerse un día. En el que. Se pueda hacer. Prácticamente todo el día. Y que tenía que ser un fin de mes. O sea. Las personas que trabajaban. Eh, tenían que cobrar ese día, entonces un fin de mes tenía que ser sí o sí Tenían que haber cobrado para que así no se preocupen de gastar <risa> Iban a gastar todo seguramente ese día Y al siguiente día tenía que ser feriado para que la gente festeje y disfrute sin parar, sin preocupaciones ah, Así que el siguiente día que se celebraba el Día de los Muertos, el 1 de noviembre era feriado, entonces fue como, wow, tiene que ser este día, tiene que ser este día sí o sí. Y hay otra versión que también dice que el 31 de octubre era un día especial. Eh, el 31 de octubre eh, se creó, se promulgó la ley de derechos de autor. que No me acuerdo el año ahorita, no, no me acuerdo dónde he visto la información, pero se lo voy a dejar por ahí. El 31 de octubre, pero eso fue antes de 1800 y algo, en, hay una ley de derechos de autor, bueno, que tenía que ver con la música, y, y con el pasar del tiempo, el 31 de octubre llegó a ser un día especial para, para la canción, para la canción y la música en, en realidad, el 31 de octubre también fallece Lucha Reyes, eh, que es una exponente, una canta, cantante de música criolla, bastante reconocida, que ha representado bien dentro de este ámbito que deberían escuchar también, se los recomiendo y vamos a hablar de ella después y luego el 31 de octubre ya después, creo que en 1966 si no me equivoco también se lo voy a dejar se promulga otra ley de derechos de autor reemplazando a la anterior y se hace el mismo día, 31 de octubre entonces ese día ya era como marcado Especial para... Estaba predestinado básicamente para que sea un buen día para celebrar la canción y la música en el Perú. Ahí también. En ese entonces ya se celebraba la procesión del Señor de los Milagros. Así que no se podía celebrar el 18, porque el 18 de octubre se sale en procesión por las calles de Lima, por las avenidas principales. Así que decidió cambiarlo, no quería que ese día también, es otra versión dentro de la historia. Uh, y por eso se hace el, el fin de mes de octubre. El Señor de los Milagros era otro, otro tema del, del que iba a hablar hoy día eh, para este episodio. Pero por votación, pues tuve que hacer el episodio de música criolla. Ya para el próximo año, para otra ocasión, haré un episodio especial para El Señor de los Milagros. Y el turrón, obviamente. ¿Y cómo se celebraba el día de la canción criolla antes? Pues antes, pues para esto, me he recurrido a comentarios de personas que han vivido, eh, de entrevistas, entrevistas que han hecho personas que han vivido en estos barrios donde creció la música criolla, donde se dio a conocer, donde se hacían las jaranas, que es una jarana? Una jarana es prácticamente... Un tipo de festividad, un festejo dentro de los barrios, dentro de, la, de los vecindarios, que, hace, que se hace con gente vecina, con gente que se conoce dentro de esa zona. Y se ponen a festejar cantando con cajones peruanos, con cajones peruanos y guitarra, eh, que son instrumentos, los dos, esos dos instrumentos son los más usados dentro de las jaranas y dentro del criollismo. Bueno, y para esto me voy, a, me voy a basar en los comentarios de Luigi Faura, que es un periodista que dice Hablar del barrio de Montserrat es hablar de Lima, de la Lima de antaño, de jaranas interminables, alegría y música criolla en plena ebullición, de calles limpias y casonas coloniales bien cuidadas, de alegría, cajón y palos trinadores, de pura replana, chelas al polo y arroz pide con patiño. Montserrat es Rafael Matallana, el caballero de la canción, es el Cuartel primero, el Club Bocanegra, el Huancavelica, el Señor de los Barrios, el Felipe Pinglo, es Lucha Reyes, los hermanos Dávila, Cecilia Baracamonte y Edith Bar. Montserrat fue, es y será la canción criolla del Perú. Pues sí, los barrios, generalmente los barrios de barrios altos, que ya saben, fue donde se declaró el día de la canción criolla, así que fue uno de, lo, de los lugares más importantes de Lima para celebrar este tipo de música. Luego están los barrios del Cercado de Lima, bueno, Barrio Saldo está dentro del Cercado de Lima, Barrio Saldo está dentro del Cercado. Todos los barrios del Cercado de Lima fueron importantes para la difusión de la canción criolla. Aquí se realizaban las jaranas y todas estas celebraciones que daban paso a que más jóvenes, escuchen este tipo de música, escuchen a los grandes representantes, se ven inspirados y ellos también empiecen a cantar, empiecen a tocar los instrumentos. Y así se, creaban, se creaba esta cultura llena de, de amor por este tipo de música, por este tipo de ritmos. Y bueno, ¿qué, qué es una jarana? <risa> Las jaranas, si bien se podían armar cualquier día de la semana, se organizaban principalmente los sábados. Nos encerrábamos en algún club musical o en casa de un vecino. Se destapaba la primera chela o una media res. Cogíamos las guitarras y los cajones y no había nada ni nadie que pudiese detenernos. Esto es lo que comentó Pedro Tiniano, que es un bolerista peruano. Eh, y bueno, vamos a llegar a la conclusión de qué es una jarana y cómo se celebra. Primero, se celebra en diferentes lugares, pero principalmente en una casa, en una casona eh, o en un callejón o en un club incluso, eh, son los lugares más populares en los que se celebra, luego tiene que haber sí o sí un cajón, una guitarra y una guitarra, tiene que haber alguien que esté tocando esos instrumentos, pueden haber más instrumentos que pertenezcan a canciones criollas y luego tiene que haber alguien que cante, tiene que estar alguien cantando, tiene que haber cerveza, tiene que haber tragos, tiene que estar la vecindad, el grupo de amigos. O todas las personas que quieran, todo, todo el mundo si se puede, celebrando, bailando, cantando también a, al ritmo de la música. Y es un momento donde se comparte todo, donde se habla, donde se hace bromas, donde sale donde se ve la criollada, que es un, es un tipo de humor también, y que, que pertenece a la cultura criolla. Entonces, se ve todo, esto, todo este tipo de aspectos dentro de, de una jarana, dentro de esta festividad, de, de esta forma de festejar eh, la música criolla. Así que es lo más común que se ve también dentro de las peñas criollas que hay en Lima y en la costa, y son los lugares donde la gente acude el 31 de octubre a lugares para celebrar la música criolla. Y ahora, estaba pensando en acabar aquí el episodio, eh, pero quiero hablar de alguien importante, que fue el gestor de, de que se celebra este día, el Día de la Canción, pri, de la canción Criolla, eh, que fue Juan Manuel Carrera del Corral, una persona bastante importante y que creo que le puedo dedicar esta parte final del podcast. En el próximo episodio vamos a hablar más sobre las canciones en sí, la, los representantes, los cantantes, los autores eh, y todo eso. Vamos a, ver, vamos a ver las canciones y todo. Dentro del próximo episodio que se estrena, se estrena, se publica el jueves 31 de octubre. Eh, voy a tratar que el. Miércoles por la noche ya esté publicado y cosa que... Y así las personas el jueves ya lo pueden escuchar eh, con tranquilidad, con libertad, desde muy temprano. Esto, es, esto lo encontré en un portal, un portal de música peruana. Eh, también voy a dejar el enlace en la publicación de la, en la página web. Y la persona, el gestor del día de la canción criolla es Juan Manuel Carrera del Corral. Um, prácticamente voy a leer est esta publicación. Uh, que está dentro del portal, que fue resumido por Juan Alfonso Carrera Sánchez hace ya varios años. Entonces, ¿quién fue Juan Manuel Carrera del Corral? Vamos a empezar con esta historia. El 18 de octubre de 1944, el presidente Manuel Prado Huarteche dio la resolución suprema que establecía que el 31 de octubre de cada año se celebraría el Día de la Canción Criolla en el Perú, con la finalidad de exaltar los aires costeños de la música peruana, pero la idea de tener esa celebración no salió de parte de las autoridades, sino que se debió a las persistentes gestiones de un amante del criollismo, Juan Manuel Carrera del Corral, quien tenía el sueño de que nuestra canción criolla pueda tener un día en el que se le recuerde y celebre como se debe. En mi último viaje a Lima, entre otras cosas, tenía el deseo de encontrar el nicho donde se encontraban los restos de quien hizo posible que la canción criolla tenga su día. Sabía que Juan Manuel Correra, Carrera del Corral, había fallecido a fines de la década de los 50, pero hasta ese entonces no había podido encontrar la fecha exacta de su deceso. Gracias a los archivos de beneficencia pública de Lima pude encontrar la fecha de su fallecimiento y el lugar donde se encontraba enterrado, que me guiaron para que siga descubriendo algunos detalles más sobre ese gran criollo. Ahora vamos con la biografía de Juan Manuel Carrera del Corral. Nació el 11 de mayo de 1904 en la ciudad de Lima, hijo del doctor Juan Manuel Carrera, Auditor General del Ejército y de Doña María Esther del Corral. Fue creciendo a la par con el desarrollo de la canción criolla por la cual llegó a tener un gran amor, cariño y pasión. Él no era cantante ni músico, puesto que no sabía tocar ningún instrumento. Sin embargo, bueno, se parece ahí eh, que no, no sabe tocar ningún instrumento. Sin embargo, sentía muy dentro de nuestra música y ese sentimiento hizo que naciera dentro suyo el deseo de hacer algo por ella. El lograr que se haga realidad por parte de las autoridades un reconocimiento oficial que exalta nuestro criollismo, y ese fue su sueño. Juan Manuel Carrera del Corral era aficionado a las corridas de toros, peleas de gallos, jaranas, y, sobre todo, era gran devoto de nuestro señor de los milagros, habiendo sido también cargador de sus andas. Fue muy querido en vida por su bondad, caballerosidad, nobleza y don de gente que siempre demostró ser, aunque a veces fue incomprendido quizás por ser un soñador que tuvo un sueño difícil de que se haga realidad en esa época. Aquí quiero resaltar que las corridas de toros, las peleas de gallos y las jaranas, como acabamos de ver las jaranas, son aspectos importantes de la cultura criolla. Y también el Señor de los Milagros, por supuesto. Eh, todos estos son uh, cosas que todo criollo conocía que de las que era aficionado, de las que todo criollo sentía una, una cierta pasión. ¿Okay? Uh, trabajaba como operario en el comercio teniendo su cargo el linotipo de titulares. Su amor por el criollismo lo llevó a ser presidente del centro musical Carlos A. Saco. Dicho centro musical fue el primero en su género y estaba localizado en la plaza Buenos Aires, en la esquina de las calles Acequia ...de Islas y los Naranjos, actual esquina del jirón Huánuco con el jirón Miro Quesada, en Barrios Altos de Lima. Y ahora quiero decir que este centro, centro musical eh, Carlos Asaco fue el primer lugar donde se celebró la música... ...el día de la canción criolla, perdón, donde se celebró el día de la canción criolla, ¿ok? Eh, se fundó el centro musical en el año de 1935 en homenaje a ese gran compositor, guitarrista y pianista que fue Carlos A. Saco, quien falleció el 18 de febrero de 1935, como consecuencia de una pulmonía doble que le dio dos días antes de, al retornar de madrugada, dos días antes de una fiesta a la que había asistido con su bohemio grupo de cocharcas. Fueron 13 de sus amigos de la bohemia y admiradores de Saco quienes decidieron honrar al gran compositor y músico fundando el primer centro musical del criollismo. Un año después sucedería lo mismo con el fallecimiento de Felipe Pinglo el 13 de mayo de 1936, al fundarse, tres días después de su muerte, el centro musical Felipe Pinglo. Ahora, Felipe Pinglo es considerado el padre de la el padre de la, de la música criolla. Fue un gran compositor, compositor de El, el Plebeyo. Seguramente lo han escuchado. Es una canción que ha tenido varias interpretaciones y es bastante famosa a nivel internacional. Eh, Felipe Pinglo, vamos a hablar de él en el próximo episodio. Las canciones que hizo, la, las composiciones, perdón, las composiciones que, que hizo. Y... El, vamos a tocarlo a él tal vez al principio porque fue considerado el, pa el padre como ya dije de la canción criolla ok, seguimos Juan Manuel Carrera del Corral como presidente del centro musical Carlos Sasaco tocó una puerta tras otra en busca de apoyo para lograr su sueño sus amigos lo veían en ese trajinar diario que parecía una utopía hasta que este sueño empezó a hacer eco en otros y se logró que el presidente Manuel Prado Arteche diera el 18 de octubre de 1944 la resolución suprema que oficializaba el 31 de octubre de cada año como Día de la Canción Criolla. El Señor de los Milagros, patrón de Lima, bailó como nunca en sus andas ese 18 de octubre. Es que nuestro Señor estaba en las calles cargado en hombros de sus devotos, siendo uno de ellos Juan Manuel Carrera del Corral, a quien el Señor en su día de procesión, le concedió el milagro de ver su sueño hecho realidad. El pueblo jubiloso esperaba con ansias la primera celebración oficial del Día de la Canción Criolla. Y, según informó el Comercio, un día después, el 31 de octubre de 1944, a las 6 de la mañana, fue izada la bandera peruana en la sede de todos los centros musicales de Lima y Callao. A las 11 de la mañana se llevó a cabo una misa en la iglesia del Carmen, en los barrios altos, en homenaje a todos los autores, compositores e intérpretes del cancionero popular que ya no se encontraban presentes en este mundo. Más tarde, a la una de la tarde, se realizó una romería al cementerio general para colocar ofrendas florales en las tumbas de los precursores de la canción criolla. Por la, por la tarde, desde las 3 hasta las 5 se realizaron audiciones musicales en los establecimientos penales. La ceremonia central de esa primera celebración del Día de la Canción Criolla se llevó a cabo a las 7:30 y pm, en el local del Centro Musical Carlos Asaco, en la Plaza Buenos Aires de los Barrios Altos. Dicha plaza se encontraba atiborrada de gente que había asistido de todos los rincones de Lima y Callao a celebrar el día de la canción popular, el presidente Manuel Prado Garteche se hizo presente en dicha celebración y luego de entonarse el himno nacional, se presentaron Teresita Arce, Carlos Pacheco, con el conjunto de cuerdas del Centro Musical, Carlos Asaco, Rosa Ascoy con su conjunto, Luis Pardo, el hijo, y los hermanos Ascues. Como la gente que se encontraba en la plaza no paraba de demostrar su euforia por tan magno acontecimiento, dando también muestras de agradecimiento al señor presidente, este salió al balcón del Centro Musical, Carlos Azaco, que daba a la Plaza Buenos Aires, para corresponder a los significativos testimonios de afecto del pueblo a su persona. La celebración no quedó allí, sino que de 9 a 11 p.m., se llevaron a cabo verbenas y audiciones de diferentes sectores de Lima y Callao. Los centros musicales Felipe Pinglo, Pedro Bocanegra, Carlos Valderrama, Tipoani, Victoria y Mariano Melgar estaban repletos de gente que celebraba el Día de la Música del Pueblo. En el Callao también celebraron la fiesta con el elenco del Centro Social Ferroviario del Callao los periódicos que los días siguientes mostraban fotos con mucha gente afuera de los locales nombrados que no habían podido entrar debido a que los locales aquellos estaban repletos. Los años siguientes, se vio a Juan Manuel Carrera del Corral animando fervorosamente nuestra canción criolla, especialmente en su día, pero un día trágico para la canción popular, cuando Carrera aún se encontraba con muchas fuerzas y motivos por qué vivir, luego de tener una operación quirúrgica de urgencia, dejó de existir en el Hospital Obrero a las 11 de la noche del domingo 3 de mayo de 1959. Dejó una esposa, Inés Ballesteros, de Carrera, y cinco hijos, Celia, Inés, Cecilia, Ramón y Juan Manuel. Al fallecer Juan Manuel Carrera del Corral, el criollismo quedó de luto, porque había partido uno de sus más entusiastas y queridos seguidores. Sus restos se encuentran en el cuartel San Joaquín 52D del cementerio Presbítero Maestro de Lima. Con Raúl Montes, nieto del Eduardo Montes del dúo Montes y Manrique, visitamos el nicho de Juan Manuel Carrera del Corral durante mi última visita a Lima, para tomarle una foto al nicho de ese gran criollo y brindarle nuestro homenaje por lo que hizo en bien de la canción criolla y bueno esa es la historia desde el punto la historia de Juan Manuel Carrera desde el punto de vista y de la experiencia de Juan Alfonso Carrera Sánchez que es alguien que tiene un portal de música peruana donde se toca generalmente en su mayoría he visto eh, géneros musicales que son pertinentes a, a la música criolla como son la marinera, el polka, el vals, el tondero. Y, pero también tiene otros géneros, como el guaino, eh, que es andino, es un género andino. Y también tiene eh, blogs, perdón, publicaciones sobre cantantes como Chebuca Granda, Felipe Ping Pinglo Alba, eh, Luis Pardo y, y otros cantantes más. Entonces, tal vez... Recurra a este mismo portal para el próximo episodio que voy a hablar sobre Felipe Pinglo Alba, Chabuca Granda y otros autores más que fueron importantes, también intérpretes, que fueron importantes dentro de la música creó. También vamos a hablar sobre el Zambu Cabero, um, Oscar Avilés, el, los Morochucos, los Embajadores Criollos, Lucha Reyes qué tan importante fue Lucha Reyes eh, y la coincidencia que tuvo su fallecimiento con la celebración del día de la canción criolla y cuál fue la época de oro, las canciones más populares de este género y, y to todo lo que, lo que, ha, lo, que ti lo que nos faltó hablar en este episodio lo vamos a, lo vamos a ver en el siguiente. Okay? Nos falta un montón, hay muchísimas cosas que podemos ver todavía, así que... Eh, nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, no nos vemos, sino hablamos en el siguiente episodio.